0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» создатель платформы для киберспортсменов, проект-менеджер Кайсар Сирикулы. Кайсар, привет! Добрый день, Арсений. Спасибо большое за то, что согласился сегодня поговорить о твоей профессии, о киберспорте, да, платформе, потому что у меня к тебе есть огромное количество вопросов, начиная от того, как это работает, заканчивая тем, как ты вообще это все придумал. Давай более подробно вообще разберем изначально, кто такой проект-менеджер, что входит в его обязанности, ты же сейчас являешься еще и проект-менеджером проекта.
1: Можно взять самый простой пример, допустим, стройка. В настройке есть строители, есть маляры, есть дизайнеры, и всем этим руководит прораб, который сам руками ничего не делает, но он знает, как должно это выглядеть, как должно это все работать, и как бы руководит, и дает задачи, которые должны выполняться непосредственно людьми, которые заточены именно на определенные, так сказать, моменты реализации проекта. Вот. Но ну, по сути, Project менеджер это тот же самый прораб, который все контролирует и сроки, и качество. Возможно, это даже создатель, ну, как в моем случае, кто придумал все это и собрал
0: вокруг себя просто команду и руководит. Я знаю, что есть еще понятие дизайнер продукта, и у них, в принципе, похожий функционал, или все-таки это что-то другое. Возможно,
1: да. Я сильно как бы не углублен в эту тему, но судя по названию профессии такого человека, да, это скорее всего человек, который просто дизайнерит как упаковка, как должна выглядеть итоговая продукция, которую создают люди, которые работают вместе.
0: Если мы говорим про функционал менеджера продукта, это не только про раб, который говорит кому что делать и соединяет разные отделы, разные команды, да, которые трудятся над итоговым проектом. Да? Это еще и человек, у которого есть видение и понимание, что, куда, зачем, как как это должно развиваться. Все верно?
1: Все верно, да. Проект-менеджер должен понимать, что делает каждый ячейка. В его команде. То есть он должен быть и чуть-чуть дизайнером, чуть-чуть кодером, немного СММщиком. Ну, солянку такую собирать в себе должен, потому что если у человека нет понимания того, что делают его сотрудники там, или команда его, то,
0: это, не знаю, человек просто в потемках потеряется. Где этому вообще можно научиться? Нужно ли высшее образование? Если у тебя высшее образование? Какой у тебя бэкграунд вообще?
1: Начнем, наверное, с того, что у меня никакого образования нету. Я три университета не закончил. Я 9 лет прожил в Китае. Вот. Единственное, что я там закончил, это школа. Вот Поступил там в трех, в трех университетах, учился. Сначала на экономиста, потом на режиссера театра, а потом э, оттуда выгнали. Я поступил на рекламу. Ну, оттуда тоже ушел, потому что большую часть своего времени я занимался какими-то проектами и решил э, не тратить свое время на просиживание штанов в университете. Ну, так как у меня уже получались какие-то проекты, мы в Китае делали концерты, э, мы привозили российских э, исполнителей, таких как МОД, потом из Казахстана у нас был Джах Калиб, и также из 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 Казахстана была рэп-команда «Дагуды Джаз». Вот, мы устраивали тусовки, открывали кальянные, как-то раз даже попытались сделать казахский ресторан, но он проработал недолго, вот. немножко бы не состыковались с
0: государственными устоями Китая, но там ничего серьезного. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла мысль создать платформу, вот если можно, вкратце, весь путь от того утра, когда ты, возможно, проснулся и тебе пришла идея, до начала воплощения этой идеи, этого проекта? Но ну, это было
1: не утром, это было с глубокой ночью. Я сам заядлый геймер. Играю в Доту уже очень много лет. Еще со времен, когда это было не Дота 2, мы играли в Горене на платформе Warcraft Frozen Throne. Да-да-да. Это третий Warcraft был, да. Мы в Горене все рубились, либо в Батлнейте. Вот. И я не могу сказать, что я там какой-то крутой киберспортсмен. Я простой обыватель в этом плане. Но я люблю играть с друзьями, повеселиться, поорать друг на друга. И как-то раз я играл, и в этот момент проходил международный турнир International. Кто знает, тот знает. Это самый большой чемпионат по Доте всемирный. И там очень большие призовые пулы. Там, насколько я знаю, там последний, по-моему, доходил до 40 или 30 миллионов долларов призовый пул. И я сидел, играл, и голову закрывалось слишком. Почему я так не могу? Почему у меня нету доступа ну, к таким состязаниям? Просто щелкнул пальцем и все. Ты уже играешь с кем-то там и может можно выиграть какую-то сумму. Я сидел, думал, думал и в какой-то момент, ну блин, давай придумаем. У меня как раз э, есть друг, который тоже он занимается именно программированием, там и приложения делают. Я ему позвонил ночью, говорю, чувак, есть идея, давай делать. Он сказал, о, классная идея, давай делать. И вот мы целый год э, все это обдумывали, додумывали, вот, э, потом мы что-то разъехались, э, это все забылось. Э, я опять сижу, играю в доту, опять, опять происходит этот, этот, этот чемпионат мира, и я думаю, блин, у меня же была идея. Я опять звоню другу, он на тот момент уже был в Дубаях, я ему говорю, все, я вот э, прилечу к тебе, как раз у меня день рождения был, хотел отметить хорошо и мы поехали с моей женой туда, застряли там на месяц, и мы вот месяц с другом усильно работали, писали план, концепцию продумывали, как все должно работать. Сейчас вот все идет к тому, что мы уже сейчас ведем переговоры с инвесторами, вот, у нас плановые сейчас суммы там идут от 5 миллионов долларов, вот, очень большие надежды на этот проект, и как бы горим душой, хотим это все сделать. Вот. А если поподробнее по самой платформе, она очень проста сама по себе. Допустим, вот ты и четыре твоих друга, вы играете в доту и хотите заработать. Вы заходите на нашу платформу, регистрируетесь, вот, и заходите там на нашу платформе в лобби. Вы там все чиститесь, все пять человек, выбираете дисциплину. Дисциплина — это имеется в виду, какая игра будет. Дота, КС или О, ну, все вот игры выбираете сумму, на которую будете играть, и нажимаете «Поиск». И на наш портфолио вам подбираются соперники вот по вашему рангу, потому что ну, игра должна быть частная. Вот, мы за этим тоже будем следить. И кто выиграл, тот и победил. Тот и забирает прайс пол, который вы изначально вложили. То есть вы от двух команд, допустим, по 1000 рублей скинулись. Эти 1000 рублей идут в прайс пол. В общем, это получается 2000
0: рублей. И кто выиграл, эти деньги забирает. Угу. Какие есть дисциплины, какие есть игры, во что можно соревноваться, кроме Доты?
1: Uh, есть Counter-Strike, тоже одна из uh, старых игр, Mastodont. Uh, по ней тоже проводятся чемпионаты мира. А какая Source или 1.4? Global Offense, uh-huh. CSGO, просто народе. Также есть uh, самая масштабная, по-моему, игра, которая которую играет чуть ли не миллиард людей. Это Лига Легенд, uh-huh. сокращенно Лол. Да, League of Legends да И там уж просто какие-то баснословные цифры людей, которые в нее рубятся. Хотя я сам ее не особо люблю, но я понимаю, то, что это продукт, который должен быть связан с нами. Потому что там неимоверное количество людей в нее играют, и это очень круто. Также есть батл-рояли э, всякие, там Call of Duty, э, Fortnite и э, PUBG Mobile. Или mm-hmm. просто PUBG, там у них и то, и то есть. Вот э, из Competitive такие есть... Ну, есть еще Live for Dead, наверное, и в нее еще играют, это уже одна из старых игр. Вот. Но у нас, скорее всего, будет упор, первые поры, то есть первые итерации. На MVP мы будем вы- в- в- подвязывать Dota, э- CS и LL. То есть э- в этих игр э- есть открытые API-адреса, которые подключаются непосредственно к платформе, и таким образом наша платформа будет э-
0: узнавать, кто в итоге победил в катке. Дота. Твой любимый персонаж. Я в свое время очень любил Инвокера. Инвокер — это для
1: рукастых людей. Для меня не являюсь В этом плане я однокликный человек. Одноклеточный. Я предпочитаю таких героев, как Огр, Фантом, Лансер Фантом ассасины ВД — это Witch Доктор. вот, что еще? Не знаю, там, Акс... Ну, самые такие простенькие герои, которые mm-hmm. не требуют много мыслительных вычислений, потому что я предпочитаю играть в доту для расслабления, а не для напряга.
0: Ну да, что там, вард поставил, на сап пошел, да да, и все, да, и да все верно. Да. Просто, знаешь, флешбеки какие-то с далеких времен в нашем разговоре у меня пошли круто. Ты упомянул турниры между командами. Давай более подробно разберем, как эти турниры происходят, что за структура там, можно ли собраться не команда versus команда, а, там, например, 10 команд, которые скидываются в общак на призовой фонд турнира. Как это происходит именно структурно?
1: Да, конечно, у нас такая функция тоже будет присутствовать, потому что мы тоже хотим стать большими организаторами таких турниров. Вот, и такие уже есть э, аналоги, допустим. Есть такая компания, называется Facet, если ты слышал. А Эту компанию создали друзья тоже, итальянцы, но они на то время жили в Лондоне. А в их компанию влили 10 лет назад, насколько я знаю, 18,5 миллионов долларов. Но у них система такая, то, что там можно заработать, но можно заработать только F-поинты, которые... То есть ты зарабатываешь рейтинг. То есть это не валюта, это внутриигровая какая-то, не знаю, денежка, которую ты потом через тысячи игр ты накапливаешь определенную сумму и тратишь ее на то, чтобы обменять ее на шмотку какую-то? Вот, а наша платформа она предлагает заработать настоящие деньги, как-то придать этому какой-то смысл. Если ты хорош в этом, почему бы и не зарабатывать?
0: А как проходит процесс именно взаиморасчетов? Это какой-то виртуальный кошелек, либо это по картам, либо крипта. Как это вообще происходит? Да, вот только хотел сказать, что мы
1: сначала думали подвязывать там, банковские карты, ну, банковскую систему, потом что-то... Я задумался, думаю, блин, это все так муторно, так долго. И ну там вывод денег, там комиссии, не комиссии, То есть ну это очень много муторных таких действий для человека, который просто пришел поиграть. Вот поэтому мы решили использовать крипто-кошелек. У MetaMask есть, есть еще кучу разных кошелек, где можно подвязать, будет возможно подвязать его к нашей платформе. Вот И ты, играя тоже в лобби, ты выбираешь тоже валюту. Ты можешь выбрать тезер, то есть это USDT, это доллар, самый простой, да? Либо
0: эфир, либо биткоин. Знаешь, мне что интересно? World-wide история, то есть можно в любом, в любой точке планеты сидеть, заходить на платформу и играть с друзьями в игры, на, в competitive, да, как ты говорил. И как-то возможно даже какой-то интерес закладывать денежный, не просто так, да, каточку в дотос загонять. Но я знаю, что в некоторых странах, поправь меня, если я ошибаюсь, есть некое негативное отношение к криптобиржам, к криптокошелькам, есть ли какие-то ограничения или в принципе все везде доступно и никаких проблем с Этим нету. Это будет доступно всем, у кого
1: есть крипто кошелек, кто сидит, играет и в любой стране, если в этой стране это все разрешено ты без проблем можешь этим заниматься, я считаю. Потому что если это не запрещены транзакции, не запрещены сами вот эти вот криптовалютные штуки, то я думаю, это будет все без проблем. Но это мы все сейчас, конечно, все изучаем. Мы тоже не хотим ни на книги, грабли садиться, вставать. Вот Поэтому этим занимаются тоже у меня отдельные люди, которые так сказать, изучает этот рынок. Вот, и вот по поводу, да, вот, возвращаясь к мысли о прорабах, я собрал вокруг себя команду единомышленников, профессионалов в разных сферах, в кодинге, там, в программировании, в создании каких-то приложений, сайтов, SMM, аналитики. То есть вокруг себя собрал людей, которые максимально могут помочь мне достичь определенной цели. Определенная цель ⁇ это создать вот
0: эту платформу, чтобы всем было кайфово. Есть огромное количество примеров, когда киберспорт помогал людям становиться профессиональными спортсменами. И речь не только про киберспортсменов, есть речь еще и про сим-рейсинг, да, даже гран-туризма. Есть примеры, когда люди после игр, там, после десятков часов игры становились профессиональными пилотами. Есть специализированные сим-рейсинг игры, после которых люди там в дрифт уходят да, и могут спокойно уже выступать в каких-то автоспортивных дисциплинах. Планируется ли что-то подобное? Вот ты сейчас задал этот вопрос, и об этом я не думал, на
1: самом деле, про вот такие вот э, симуляторы, да? Ну, я думаю, что в будущем это возможно, это тоже интересно будет. Вот, у меня еще в планах на базе нашей платформы открыть э, граммфаудинг, тоже платформу, то есть человек сыграл каточку, заработал там пару эфиров, увидел на нашей другой платформе то что какие-то чуваки тоже собрались и делают какую-то прикольную игру или там приложение. То есть хотим сделать то, что такое комьюнити, чтобы люди донатили на крутые вещи, на крутые проекты и тоже какую-то лепту в историю тоже свою, в насилии. Вот. И пока вот такие вот идеи есть. Как называется платформа? Сейчас нету прямо такого названия громкого
0: mm-hmm.
1: сейчас рабочее название это KCG. это не я придумал это наша СММщица она называет. сейчас проект моемюниум типа Кайсар крипто Гейминг круто вот я сказал что это так не будет называться но пока что как рабочее название можно когда планируется старт сейчас у нас тут переговоры в плане инвестиций вот но старт мы планируем уже на следующее лето уже выкатим первую версию. Вот. Разработка очень долгая и муторная, она вот займет примерно год. Где-то на девятом месяце мы будем делать закрытый бета-тест. Мы Будем приглашать для тестирования киберспортсменов из разных дисциплин, чтобы они опробовали, чтобы поиграли. Ну Это тоже своеобразная реклама тоже для старта, чтобы заинтересовать людей, чтобы они ждали, когда это все выйдет. потом, Когда мы это выкатим, все будут играть.
0: Я очень жду приглашения, когда будет у вас стадия открытого бета-тестирования. Очень хочется попробовать это своими ручонками. Да, конечно, вышли. Спасибо большое. Знаешь мне, что приходит в голову? Вот насколько такие площадки, насколько такие стартапы, насколько такие компании, да, такой способ игр может помочь развитию киберспорта в целом?
1: Я думаю, это сделает киберспорт более привлекательным, в первую очередь, для государств. Потому что сейчас уже вот International, любая страна, в которой она проходит, там масштабно все это происходит. Это самореклама для государства, для города, для имиджа, это круто. Вот, если будет еще такой буст, то больше людей будет этим интересоваться то я надеюсь, что в будущем это поспособствует тому, что уже на государственном уровне будет какая-то поддержка таких проектов. Вот. Потому что все равно жизнь идет так, что мы все уходим в цифру. Я очень люблю сам спорт физически, я люблю играть в футбол. Но иногда ты не можешь в футбол поиграть везде. Дотку можно закатать в любой момент, если у тебя с собой рядом ноутбук. Вот, и такая связь с друзьями, тоже такой адреналинчик, чувство того, что ты выиграл или проиграл. Ну, это тоже эмоции, которые тебя будут как бы Радовать и бесить будут, возможно, даже иногда, но по большей части ты будешь от этого кайфовать. Вот. Это так же, как и бокс, это так же, как и там, футбол, баскетбол. Просто меньше физических нагрузок, но мозг также работает, я думаю. И если это все будет интересно большему количеству людей, если люди будут на этом зарабатывать, то почему бы и нет?
0: Знаешь, будучи еще в довольно нежном возрасте, лет 15, наверное, назад, я, ну, как и все, наверное, подростки, наблюдал за вот этими людьми, которые там участвуют в каких-то киберматчах, занимаются киберспортом, не знаю, с большим-большим удивлением. И что тогда, что годы спустя, было мнение, и оно продолжает иметь место, что, играя в игры, денег не заработаешь. Сложно ли, в принципе, зарабатывать деньги, играя в видеоигры? и насколько это вообще может быть прибыльно? Чтобы заработать
1: деньги, играя в игры, есть, скорее всего, три пути. Первое — это стать крутым киберспортсменом, играть за определенную команду на чемпионатах. Там мейджеры всякие, интернешнл, даки. Второй способ — это стримить и получать за это донаты. То есть играть, там, не знаю, там, допустим, Куплинов есть такой чувак. Ну и разные другие. Есть футбольная звезда Неймар, который помимо того, что он играет в футбол, он еще и рубится в Fortnite, и это тоже стримит, и тем самым также зарабатывает себе денежку. Вот И есть третий способ — это создавать игры и зарабатывать на этом тоже. Игры можно создавать вообще очень разные, от э, тетрисовых э, каких-то планшетов до ААА-проектов. Ты спрашиваешь про бэкграунд, кстати, вот вспомнил, я, я же работал в компании, мы делали мобильные игры. Вот я был младшим продюсером,
0: с годик поработал, но потом тоже уволился и решил заняться своим делом. Ты сказал по поводу стриминга? Да. Тебе больше нравятся те, кто стримит именно в процессе игры, или летсплейщики, которые записывают свои какие-то каточки, да, а потом выкладывают уже запись подредаченную со своими комментариями, которые происходят в процессе. Ну, например, Шимора шоу, да, в Ютубе один угу. из популярных.
1: Шимора, да, крутой еще перец. Он мне очень сильно симпатизирует, как он играет на эмоциях. Это вообще как да. он, так разговаривать э, с людьми, будучи не видя их, не слыша их. Он так филигранно это все делает, как будто ты реально с ним рядом находишься. Вот, да. Тут тоже, скорее всего, зависит от самого человека, что ему ближе, что ему интереснее самому, в первую очередь. Ему, может, нравиться, когда за ним следят, пока он играет, может, у него вот такой вот фетиш. А, а есть вот такие, как Шумора, которые там, или, допустим, еще есть Инк, а, которые очень смешно, прикольно это делают. То есть они делают из этого шоу какое-то, ток шоу возможно, даже интерактивчик какой-то. Вот, Записаны, подредачены, конечно, там, с определенным сценарием. Мне кажется, у человека, у каждого человека будет в любом случае свой подход. Даже вот сам стриминг, он сам разлетается на разные вообще подстриминги. То есть ты либо ведешь онлайн, либо ты под запись это все делаешь. То есть, Ну, это так же, как и в музыке, допустим. Кто-то mm-hmm. любит, любит выступать только лайвом, там, играть, а кто-то вот сидит, затворник дома и пишет, и потом только на стримингах все это выпускает. То есть, ну, в любом поприще можно по-разному все делать, в разном стиле, в разном исполнении. Это все зависит от самого человека.
0: Я рад, что ты упомянул про музыку и провел такое сравнение, потому что я посмотрел твои социальные сети перед тем, как готовился к сегодняшнему разговору, и выяснил, что ты еще являешься музыкантом. Да, верно. Как получается совмещать? Да,
1: я как бы и не совмещаю, просто делается все в свое время. В определенные моменты. А совмещать это, наверное, тяжело людям, у которых, не знаю, мало времени в голове, я думаю. Не в самой жизни, а в голове. Слишком много думок. А иногда надо перестать думать и просто делать. Вот. И я совмещал, и работу совмещал, и музыку совмещал, и вечеринки совмещал, все совмещал. Ну, Я не люблю совмещать, потому что это не не совмещение, (laughs) это просто моя жизнь, я этим живу, я этим занимаюсь, мне это все нравится, и это каждая э, часть моей жизни — это работа, музыка, тусовки, друзья, жена, кошка, не знаю, это все составляющие твоей жизни, и
0: это не нужно совмещать, это... это просто твоя жизнь. Знаешь, когда заходит речь про менеджмент, про управление, да, про какие-то свои проекты, постоянно вылазят э, в последнее время в инфополе, в обсуждениях такие понятия, как тайм-менеджмент, soft skills, да, все вот эти вещи. Насколько это важно для твоей работы и вообще какими навыками нужно обладать, чтобы быть успешным менеджером продукта или проект-менеджером?
1: Ну, скорее всего, в первую очередь это самодисциплина. Но не дисциплина так, как люди ее понимают, то есть там что-то жесткое такое, что обязательно должно быть соблюдено. Дисциплина должна быть как бы внутри, а дисциплина, она уходит, когда ты самим собой в гармонии. Вот. И когда ты с собой в гармонии, у тебя все будет получаться, у тебя будет хватать времени на все, если у тебя есть гармония и в работе, и в личной жизни. Вот. И дисциплина, она растет оттуда, мне кажется. Вот, и если у тебя нет гармонии, если нет баланса, ты все будешь э, только делать хуже, ты будешь не успевать, ты будешь нервничать, э, ты будешь пытаться себя как-то дисциплинировать, стать там в 6 утра, пойти побегать или там с, э, в 7 вечера уже не есть после 7, там, ну это стресс. Это будет только тебя mm-hmm. загонять дальше глубже, куда-то вниз. Вот. И твой тайм-менеджмент, софт они же все идут из тебя. Вот. А если внутри тебя хаос, то у тебя и снаружи все будет в хаосе. Так что в первую очередь займитесь собой, поймите, кто вы
0: есть, поймите себя и окружающих, и тогда у вас все будет круто, и тогда с дисциплина будет, потому что у вас все будет и так получаться. Про удаленку хочу с тобой поговорить немножко более подробно, потому что после двадцатого года, мне кажется, сейчас стало намного проще, прочно вошло в нашу жизнь, но я общался с представителями разных профессий, и многие люди, которые либо являются тоже project-менеджерами, либо работают в компании, которые занимаются каким-либо продакшеном, будь то видео, аудио, либо там тоже гейминг, либо какие-то цифровые продукты, многие относятся к этому по-разному. Кто-то вообще проблемы не видит, а кто-то говорит, что удаленка иногда снижает эффективность работы команды. Сталкивался ли ты с этим, или это только частные случаи?
1: Могу сказать, что удаленка, она и прекрасна, и ужасно одновременно. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы. Из плюсов ты можешь спокойно сидеть в трусах на диване и работать себе там стать попозже, чтобы, ну, пусть что ты не тратишь времени на дорогу там до офиса или там до объекта. Вот. Из минусов можно потерять запал, потерять, как ты сказал, да, связь команды, потому что вы не видитесь. Мы-то существа живые, мы люди, нам иногда надо встречаться, общаться. Поэтому я думаю, что в меру удаленка и в меру офлайн как-то все это надо совмещать, и тогда все будет круто. Ну, кому-то есть интроверты, есть экстраверты, наверное, тоже. Кто-то радовался, кто-то грустил, когда появилась удаленка в больших масштабах. Вот. На своем опыте скажу, что я как бы кайфовал на удаленке в одно время, но иногда все равно хотелось там, посидеть в офисе, потрещать, там, вместе куда сходить покушать, после работы пойти в бар, там, пообщаться. Ну, такого тоже, конечно, не хватало, но в основном как бы все было нормально. И дома нормально, и на работе нормально. Я не знаю, как еще сказать. Ну, частые случаи, наверное, такие частные случаи, да. То есть ты за гибрид? Я за гибрид, да. Потому что мы должны как-то уметь и сами работать, находясь самим собой
0: дома и в команде работать, когда вокруг люди. Как бы это все надо уметь. Что самое сложное в твоей профессии, в твоей деятельности в качестве проект-менеджера?
1: Самое сложное, это, наверное, вычислить правильный алгоритм действия для всей команды, правильные тайминги, когда что должно быть сделано, дизайн Потому что одному человеку может понравиться, а 10 скажет «фу, говно». Вот. И это все сложно совмещать, сложно это все как-то редактировать и направлять. Здесь уже, да, нужен очень такой холодный чистый ум, чтобы, грубо говоря, там, не сесть в лужу. Вот Самое сложное — это контроль именно в своей голове. За что ты любишь свою работу? А, как сказать? А, я ее люблю, потому что она связана с неотъемлемой частью моей жизни — это гейминг. А второе, то, что я делаю, это своими друзьями, это весело, это круто, это будет что вспомнить, рассказать мукам. Ну и третье, это, конечно, финансовая такая подушка, будущее для семьи, там, для меня личной карьеры. не знаю, там, купить дом, купить машину, там, родителей, родителей отправлять там, на Мальдивы. Ну Не без этого тоже
0: заработать всем хочется. И классно, когда можно заработать любимым делом. Есть ли что-нибудь в твоей деятельности, что тебя систематически раздражает, и ты хотел бы это изменить? Ну, я
1: человек такой. Мне очень тяжело как-то разлить или раздражать. Но, наверное, скажу, что меня очень сильно раздражает, когда мне начинают пихать на мою идею другие идеи. То есть я говорю, надо сделать так. А мне говорят, нет, надо вот так. Я говорю, это моя компания, это моя идея, я хочу так, не спорьте. Но я все равно прислушиваюсь, Если я слышу что-то дельное, я прислушаюсь. Но если я слышу, что это идет порознь тому, что я хочу, то меня вот это раздражает. Особенно после того, когда ты несколько раз сказал, что
0: нет, не надо, спасибо. Знаешь, мне что еще интересно? Расскажи, пожалуйста, как в среднем проходит твой рабочий день? Ну, в общем, я да просыпаюсь,
1: готовлю себе яичницу с колбасой, сосисочкой. Вот. Мой любимый завтрак. А затем... Созваниваюсь со своими друзьями, с кем я работаю. Мы обсуждаем задачи, которые надо выполнить. Потом там, переписываюсь с ребятами, кто нас водит, там с инвесторами, кто нас курирует. Вот. Затем, по большей части, я занимаюсь другим, потому что я еще параллельно работаю. Я занимаюсь поставками из Китая. Вот, тоже Такая вот работа у меня тоже есть. В нем все к тому, что я там жил 9 лет. Вот. Занимаюсь тоже таким. В целом, да, мы ждем э, полного ну, масштабного запуска уже нашей платформы, чтобы уже все было круто, чтобы все уже могли играть на нашей платформе и
0: зарабатывать. В завершении нашего сегодняшнего разговора, что бы ты мог порекомендовать? Людям, которые хотят стать проект-менеджерами, либо открыть какой-то свой собственный проект, связанный с IT, либо с киберспортом, да, с играми, либо начинающим проект менеджером которые только-только вот вступают в свои первые профессиональные шаги, делают карьерные. Ну, в
1: первую очередь, если
0: вы все-таки решили этим заниматься,
1: вам надо как бы изучить эту нишу, посмотреть какие-то кейсы открытые, можно в Ютубе посмотреть тоже другие, как бы сказать, подкасты, где люди уже непосредственно говорят, как и что, и как быть проект-менеджером в любой там отрасли. IT, может быть, там само строительство, дизайн. То есть, ну, как бы досконально все изучить и понять, нужно тебе это или нет. Если да, то иди устраивайся там на работу. Там младшим каким-нибудь продюсером, младшим проектом, И учись у людей, которые уже долгое время в этом поприще. И смотри, учи, впитывай как губка, потому что это в будущем тебе поможет. А насчет учебы, да, это тоже, наверное, полезно. Но просто у меня был путь такой, что я просто пошел и работал, и учился прямо на работе. То есть меня взяли с нулевым опытом. Я очень просился, и меня взяли. Вот, еще, да, быть настырным потому что те говорят нет, ты говоришь, нет, это немножечко похоже на да. То есть иногда <с надо все-таки включать энтузиазм, потому что без энтузиазма без огня в глазах тебе никто не поверит. Ну, ты сам себе должен тоже поверить сам себя и гнать свою линию, даже если не получается. Вот. У меня было много ситуаций, когда меня куда-то не брали. Допустим, пришел к ребятам устраиваться, играть в группу музыкально. Меня не взяли сказали, что у меня недостаточно, недостаточно скивая, на них посмотрел, ну ладно. Сидел дома, думаю, блин, если никуда не берут, надо, значит, саму создавать. Создал группу сам, вот и собрал людей. Потом куда-то там что-то не взяли, нашу группу выступать на фестиваль какой-то, Я сказал, пофиг, я свой сделаю фестиваль и создали свой фестиваль, вот и у меня всегда так работает, если меня куда-то не берут, я делаю это сам. Вот, и, самый большой совет это, да, не теряйте веру в себя, это главное. Не получается, делайте еще раз. Любая яма, в которую ты упал, дает возможность тебе придумать способ, как из нее
0: вылезти и стать сильнее. Вот. Круто. Это мне напоминает фразу отца Брюса Уэйна, Бэтмен, который... Угу. Что? Зачем люди падают? Для того, чтобы подниматься. Все верно, да. Спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск, за сегодняшний разговор. Да, и вам спасибо, что пригласили, было очень приятно. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Кайсар Сирикулы, создатель платформы для киберспортсменов, проект-менеджер Кайсар. Еще раз спасибо за вот эти классные флешбеки, связанные с киберспортом, с Дотой. И мое пожелание только творческих успехов и скорейшего успешного старта твоего продукта. Большой рахмет, Арсения. И вам тоже удачи. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.